0: Al correo electrónico también puedes contactarlos con contacto bobicom.net y al WhatsApp 844-103-5595. Buenas tardes, ¿cómo estás? Mi nombre es Roberto Valdés, esto es Criterio Fiscal Digital. Como ya sabes, soy dueño de Bobicom, somos distribuidores máster de los sistemas Compa -Key, Y nuestra visión es ayudar a las empresas a implementar este tipo de herramientas digitales para facilitar cómo se administran sus negocios y cómo cumplir con las obligaciones fiscales. Para eso nos vamos a asociar con el contador Jorge Ajax, quien comparte esta visión y su despacho con contigo, Suárez. Contador, buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Robert, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos eh, las personas que nos hacen el favor de escuchar y de, y de ver por estos medios y pues eh, con eh, novedades de, de tipo fiscal importantes que pues es eh, siempre recomendable eh, tener eh, diversos criterios y creo que esta esta parte de, de que hemos tra eh, tratado de, de establecer de hace algún tiempo eh, pues eh, ha armido sus frutos no porque realmente sí ha servido para que varias personas eh, pues, se acerquen pregunten y es una idea realmente como te comentaba eh, el programa realmente lo hacen las personas que nos que nos cuestionan, que nos preguntan porque de ahí pues salen todos estos temas que hemos estado eh, manifestando y que pues, eh, también el día de hoy son temas que en un momento determinado salieron de alguna duda, eh, algún comentario que hemos recibido por ahí de, de diversas eh, personas, de diversas eh, empresas. Entonces, a tus órdenes, doctor.
0: Es correcto. El programa que tenemos para el día de hoy es Esquemas Reportables y el Código de Ética, Manejo de Anticipos de Utilidades en, en Asocios de una Sociedad Civil, ...y plazos para que un cliente solicite un CFDI. No sé qué te parezca contar con cuál te gustaría iniciar, con el de no sé,
1: El primero, que fue precisamente lo que eh, salió publicado este lunes eh, pasado. Eh, recordar que todos los lunes en el diario de Coahuila... Eh, ...se publica tanto en la versión impresa como en la versión electrónica... ...en la columna de eh, criterio fiscal... Eh, eh, prácticamente la, eh, esta, esa información está a la vista. Entonces, eh, pues, eh, eh, como ya es costumbre, voy a, a, a ahondar un poco en, en este, tema, este primer tema. Es un tema eh, que tiene que ver con dos eh, circunstancias, ¿no? Eh, por un lado, eh, modificaciones fiscales que tuvimos a partir de este 2020 eh, en el Código Fiscal de la Federación, y bueno, en la calidad o nuestra calidad de contadores públicos eh, pues eh, ¿qué relación tiene estas modificaciones con un documento eh, que los contadores públicos afiliados al Instituto Mexicano de Contadores Públicos lo estamos obligados a observar, que es el Código de Ética Profesional entonces pues, eh, ¿a qué me refiero, Robert? pues básicamente a la reforma en Código Fiscal de la Federación y a nuevas eh, disposiciones en materia de, eh, de eh, lo que se de conoce como eh, esquemas reportables. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Bueno, de acuerdo a las disposiciones del Código Fiscal de Federación vigentes a partir de este 2020, aunque el primera, la primera manifestación, la primera eh, declaración donde se va a... Eh, eh, reflejar estos esquemas reportables se va a presentar en el 2021, pero ya la obligación existe. Eh, al respecto, eh, dentro de estas modificaciones, recordamos un poco lo que vimos ahí a principios de año, donde estos esquemas reportables, eh, el Código Fiscal de la Federación lo señala, lo señala como cualquier plan, proyecto, propuesta, asesoría, instrucción o recomendación externada en forma expresa o tácita con el objeto de materializar una serie de actos jurídicos. Eso es lo que es un esquema reportable. Pero también hay otro tema importante ahí dentro de la normatividad, que es el concepto de asesor fiscal. ¿Qué es un asesor fiscal? Conforme al Código Fiscal de Operación, es cualquier persona física o moral que en el curso ordinario de su actividad sea responsable o esté eh, involucrada en el diseño comercialización, organización, implementación o administración de un esquema reportable, o quien pone a disposición un esquema reportable para su implementación por parte de un tercero. No vamos a entrar en el análisis de lo que es un esquema reportable porque creo que sería a un punto eh, adicional o aparte que, eh, eh, que seguramente lo, lo vamos a abordar cuando ya se tenga que presentar esta información. Pero aquí más bien el enfoque que quiero darle a Robert es eh, que eh, cuáles son las eh, eh, circunstancias o cuáles son los efectos que pudiera tener un contador público asesor fiscal. Para esto, eh, bueno, eh, hay una, les adelantaba, hay un documento que se llama Código de Ética Profesional emitido por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos y hay una serie de normatividades. Estoy resaltando eh, dos o tres eh, artículos de este documento el primero de ellos es el numeral 100.5, eh, donde la fracción D eh, señala lo que el contador público debe cumplir o debe cumplir con ciertos principios fundamentales. En este caso, el inciso D habla de la confidencialidad, es decir, hasta dónde el, el contador público o como contadores públicos eh, tenemos la obligación de observar esta confidencialidad. Bueno. Al respecto, este código nos dice que eh, este concepto eh, tiene que ver con, la con respetar la confidencialidad de la información obtenida como resultado de las relaciones profesionales o de negocios, por lo tanto, no revelar dicha información a terceros sin la autorización apropiada y específica, a menos que haya un derecho u obligación legal, y subrayo esa parte, la obliga obligación legal. Entonces, aquí... Sería importante analizar desde el punto de vista jurídico y profesional eh, si este eh, eh, tema del Código Fiscal de Operación eh, pudiera ser una eh, circunstancia que eh, podamos, como contadores públicos, entre comillas, violar la confidencialidad del cliente porque hay un, una obligación legal de hacerlo y pues en esa circunstancia eh, no podría haber alguna... Eh, causal del, del cliente que se pueda quejar, vamos a llamar de esa manera, por haber revelado algún esquema reportable. Obviamente que para que eso tenga lugar, tenemos que estudiar cuáles son los esquemas reportables, si la circunstancia que se está dando es consecuencia de ese, de esa, de ese esquema reportable, sí o no, tenemos que irnos al, al fondo del asunto, ¿no? Pero si, o sea, si eh, eh, tenemos que el, la asesoría o el trabajo que está desarrollando como contador público no es un esquema reportable, pues no tendríamos la obligación legal de, de informarlo. De tal manera que ahí sí, como contadores públicos, tenemos que guardar eh, la confidencia de, eh, del cliente. ¿no? Entonces, es muy importante. O sea, aquí lo que veo es que es probablemente una línea muy delgada, don Robert, entre cumplir con el código fis fiscal okay, y o eh, estab, eh, apegarse a lo que dice el código de ética ¿por qué? porque también si eh, como contador público no eh, guardo esta confidencialidad pues hay sanciones en la, en el, en la regla o en el artículo 500.1 señala que el contador público que viole este código, código de ética será acreedor a las sanciones que le imponga la asociación afiliada a, a que pertenezca o el Instituto eh, Mexicano de Contrables Públicos. En el caso del Saltillo sabemos que hay un colegio de contrables públicos en el Saltillo hace que eh, intervendrá tanto en caso de, eh, no, eh, de que no lo haga la asociación afiliada para las ratificaciones que requieren los estatutos. ¿En qué consisten estas, eh, estas sanciones? Eh, señala eh, que para la imposición de sanciones se tomará en cuenta la gravedad de la violación cometida, evaluando dicha gravedad de acuerdo con la trascendencia que, le, eh, que la falta tenga en, en el prestigio y en la estabilidad de la profesión del contador público y la responsabilidad que pueda, eh, que pueda corresponderle ¿Cuáles son aquellas eh, 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 sanciones? Nos habla de, eh, de varias, puede ser una amonestación privada, una amonestación pública, una suspensión temporal de sus derechos como socios la expulsión como socio una denuncia ante las autoridades competentes ¿no? entonces eh, del Aquí lo que vemos, don Robert, que esta, esta parte de los esquemas reportables, pues eh, eh, si no tenemos el, el criterio adecuado para establecer si es o no un esquema reportable y, eh, pues, no sé, lo, eh, lo manifestamos así ante el SAT, pues podemos caer ahí en una, eh, una situación grave porque estaríamos reportando algo que, eh, eh, donde estaríamos violando el principio de confidencialidad con el cliente. Entonces, eh, por eso es importante, don Robert, eh, tener eh, esta información a la mano, estudiarla, analizarla, pues eh, para eh, no tener eh, un problema eh, eh, de tipo de una sanción por parte de las eh, de, 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 del Instituto Mexicano de Contreras públicos. Entonces, eso se me hace muy interesante mencionarlo, don Robert, porque pues eh, ya el, el, el próximo año eh, eh, se estará ya presentando los primeros reportes de los que más reportables y eh, pues eh, tenemos que estar atentos también en, en evaluar esa, esa parte, ¿cómo va el honor?
0: Pues obviamente se, se está contraponiendo con el código de ética al final del día, ¿no? Eh, lo que yo creo que puede hacer la autoridad en algún momento y no es por dar ideas, es de que diga, eh, el, el reportar o al, el hacer el reporte de esquemas reportables no se contrapone contra el código de ética de un contador, ya que estamos cuidando el bienestar de la, del país, no sea de contador. O sea, uh -huh. ¿Sí explico? Al final de cuentas es buscar el cómo sí, por parte de la autoridad. Sí,
1: había que ver, y hasta dónde el código ético ética funciona, bueno, finalmente es un documento, eh, pues... Eh, no, no tiene la característica de una ley, ¿verdad? pero como contadores públicos eh, afiliados al instituto, pues eh, sí, sí tenemos la obligación de observarlo, so pena de una sanción. Entonces, lo quiero dejar ahí, ¿no, porque pues, es un tema que seguramente va a dar de más comentarios, este, que por ahí
0: lo vamos a estar analizando posteriormente. Así es, contador. Bueno, eh, el que tenemos por aquí por revisar todavía, sigue el tema de manejo de anticipos de utilidades a socios de una sociedad civil.
1: Sí, no, Robert. Bueno, este tema también eh, tiene que ver con eh, el procedimiento que, eh, que, se, que se sigue para, para efectos de del retiro de utilidades de los socios de una sociedad civil. Eh, Digo, ejemplos, hay varios, hay sociedades civiles, por ejemplo, de contadores, ...de abogados, de doctores... ...de ingenieros, de arquitectos... ...etcétera, ¿no? Eh, eh, es decir, es una situación eh, normal... ...que los eh, profesionales... ...o los profesionistas... ...de, de cierto giro, pues... Eh, eh, ...se reúnan para llevar a cabo su actividad... ...dentro de una sociedad civil... ...y el tema eh, aquí... Eh, ...a que me quiero referir, don Robert... ...es eh, el tratamiento fiscal... De las, eh, ...del retiro de utilidades... ...y básicamente es un tema, es un punto... Eh, una sociedad civil tiene eh, cierto uh, manejo fiscal diferente a una SASB, porque precisamente los anticipos de utilidades se eh, manejan en una sociedad civil como una deducción fiscal, es como si fuera un sueldo, no es propiamente un sueldo, pero eh, califica como una asimilable a sueldos, de tal manera que los anticipos que se den a los socios eh, son deducibles bajo el esquema de asimilados a sueldos de tal manera que tienen la posibilidad de estar retirando utilidades durante el ejercicio es decir, durante el ejercicio fiscal pueden estarse dando anticipos de utilidades y esos anticipos son deducibles para la sociedad civil eh, ¿por qué lo comento Robert? porque puede haber dos momentos de retiro de utilidades, puede haber un retiro, como lo estoy comentando, parcial durante el ejercicio es decir, puede ser todos los meses, cada dos meses, etcétera. puede hacer eh, esos eh, anticipos de manera eh, parcial durante el ejercicio o bien yo me puedo esperar a que termine el ejercicio, se genere la utilidad y entonces repartirme la utilidad. Aquí la pregunta ahora sí del, del gran premio de los 64 mil pesos. Algunos acordaremos de ese 64 mil pesos, ahorita ya no es nada, ¿no? Pero en aquel entonces, en los 70 era mucho dinero. Uh -huh. es, es, ¿Qué conviene más hacer retiros parciales durante el ejercicio o hacer un retiro de utilidades una vez terminado el ejercicio. Y básicamente, eh, pues aquí la, la conclusión que yo les puedo comentar, yo ahora sí por experiencia propia, es de que eh, a la hora de estar retirando durante todos los, uh, parcialmente durante el ejercicio, eh, se, eh, se podamos obtener una, una ventaja fiscal en cuanto al impuesto, se refiere, porque... Eh, obviamente que se va a una tarifa de, de impuesto porque se califica como una similar de sueldo y de esa manera pues eh, tengo un impuesto que eh, depende del monto y depende obviamente eh, del cálculo del impuesto en base a la a la eh, a, al, al nivel que se está retirando ¿no? entonces en, en, en esa circunstancia a diferencia de hacer un retiro una vez que termina el ejercicio ahí ya calificaría como un dividendo tenemos que generar primero que la empresa paga el impuesto y luego, la sociedad civil, perdón la sociedad civil paga el impuesto y luego sobre el neto que el, eh, el socio los socios de la sociedad civil puedan retirar esas utilidades pero ya como dividendo, donde además se causaría un 10% adicional entonces si determinamos eh, un, hacemos una comparación del impuesto que se pagaría si retiramos digamos mensualmente contra retirar anualmente eh, básicamente si vemos un ahorro en el impuesto muy importante que puede ser entre 30 40% así a, a, a grandes rasgos entonces creo que esta parte es importante ¿no, Robert, Aquellas, aquellos profesionistas que están eh, eh, manejándose a través de una sociedad civil eh, voy a repetir, contadores, abogados doctores, arquitectos lo que sea, pues vamos a obtener eh, pues eh, eh, una ventaja fiscal de estar retirando eh, parcialmente durante el ejercicio, eh, una ventaja fiscal en cuanto al impuesto se refiere. Entonces, creo que es un buen tip, don Robert, eh, que hay que considerar. Eh, ¿Por qué? Porque esto nos obliga a que prácticamente a hacer cierres mensuales para hacer cálculos correspondientes y poder estar eh, obteniendo
0: un beneficio fiscal en cuanto al impuesto. ¿Cómo lo ve, don Robert? Muy bien, contó nada más de las dudas que recurrentemente nos hacen nosotros. Obviamente, vendemos el sistema de nómina si lo implementamos y si es común que algunas empresas no, 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 nos pidan que configuremos el sistema para manejo, por ejemplo, de asimilares a salarios. El concepto que, está, que en ocasiones el cliente solicita es que se llame así como tal, asimiladas a salarios. Pero algunos otros dicen, ¿sabes qué, no, Roberto? Póngame el remanente distribuible. ¿Es importante el concepto, contador? Bueno, mira, yo pienso que sí, aunque creo que, a ver, tú ahí me tendrán a,
1: también una, una opinión, pero este, hasta donde yo me acuerdo en el CFDI que es la, la base de esta receta de, de nómina hay uh -huh. una clave, sí. y parece ser, no me acuerdo muy bien, pero yo creo que tú pues, sí, eh, la clave es eh, como que es única para todos los asimilados a salarios, o cuando menos no hay una, una segregación del tipo de asimilado a salario en la clave. Entonces, por okay. lo tanto, desde mi punto de vista, si no podemos tener una clave específica para remanente eh, o anticipo eh, actividades, yo sería la idea de poner la clave que me, eh, que me obligan a poner en la CFD de nómina y en el concepto de ser un poquito más específicos de, de qué tipo de asimilado se refiere. Y tendríamos que establecer que son asimilados salarios varios bajo el esquema de anticipo de utilidades a socios o accionistas. Entonces, eh, no sé si ahí eh, creo que esa parte así es en el CFD de nómina, Roberto.
0: Sí, en este caso, dentro del sistema de nóminas, eh, cada concepto se clasifica en las claves que el SAD en algún momento generó o autorizó y como usted dice, la realidad es que solamente existe una clave de asimilares a salarios, aquí el, el, la pregunta va enfocada más a, a, al tema de eh, si en el texto, como usted dice, complementario, vale más la pena que se le ponga remanente distribuible al tipo de utilidades o como sí. tal, asimilar a salarios. Sí, yo, yo
1: sí sugiero ser un poquito más específicos. Y además, don Roberto, decir, el CFDI no lo es todo. Tiene que darse todo el esquema completo, ¿eh? Porque para ser eh, eh, so, eh, anticipo de socios, pues, tiene que ser socio asociado. Y tenemos que comprobar esa situación con la documentación eh, correspondiente. Entonces, tiene que ser... De, en el CFDI tiene que, desde mi punto de vista, sí eh, eh, señalar que es un anticipo de, de utilidades a socios, pero también tener... Eh, una, eh, 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 un soporte documental de que realmente es un anticipo de, de, de pago de,
0: de socios ¿no? El soporte documental hablaría básicamente de los contratos, no en el caso de los asociados y obviamente en el caso de los socios como tal que estén en el acta consultiva Es correcto, es importante ahí
1: este, eh, considerar esa, esa documentación como, eh, eh, esa documentación que compruebe su calidad de socio, socio o asociado de la sociedad y, eh, bueno, sin dejar fuera que en el CFD de nómina, pues sí, se ponga la clave de asimilados. Y yo sugiero que en el concepto se pueda
0: adicionar ese, eh, esa, ese esa manifestación, ¿verdad? Conta, eh, el concepto, la clave nada más para que la gente sepa, la clave agrupadora del TAT, que es para asimilar salarios, es la clave P de percepción, 046, y B, se denomina 046. Ingresos, ingresos asimilados a salarios. Ok, perfecto. Perfecto. Muy bien. Ah, cuento, y nada más un, una duda también que surge por ahí de repente de, los, de parte de las, de, de las personas, dicen, sí. no, oye Roberto, es que yo le pago en ocasiones cada 15 días porque hace un trabajo específico, realmente sí es una similar es decir, es una persona que le da servicios e extraordinarios a la empresa, entonces me dice, ¿qué, qué tasa uso? La, la mensual, la semanal, la quincenal, eh, y pues obviamente siempre hay una, como que esa duda de cuál tasa utilizar, en, en base a, a que se le está pagando una vez a veces, a veces dos meses en el, veces en el mes, o a veces incluso hasta tres o cuatro, como si fuera un trabajador?
1: Sí, pues bueno, yo, eh, yo creo que ahí sí pudiera tomarse algún criterio, porque, eh, 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 vamos, finalmente, eh, aunque no es un sueldo, la, el cálculo del impuesto se calcula como un sueldo, entonces ahí sí tiene que ver con qué periodicidad se hace el pago del asimilado, si se hace por mes, pues hay la tarifa mensual, si se hace por semana, pues hay la tarifa semanal, etc. Eh, sin embargo, también, si, eh, por ejemplo, hay ciertas eh, ciertos plazos o ciertos periodos que no coinciden con las tarifas eh, que hay, porque, si mal no recuerdo, es, es mensual, eh, semanal, decenal, cada 10 días, y creo que quincenal parece, ¿no? son sí, no, las
0: más tradicionales.
1: Eh, pero, ¿qué pasa? Como bien dices, oye, pero yo me reparto cada dos meses o cada tres meses. Entonces, eh, también es posible. Eh, por ahí hay un artículo reglamentario que señala eh, un procedimiento que se llama, bueno, ahí nada más realizarlo, eh, cuando se hacen pagos por periodos diferentes. Entonces, ahí, este, por ahí lo, eh, lo buscamos en el reglamento de ICR, vamos a encontrar un procedimiento por pedidos diferentes, entonces, eh, por ahí también podemos tener la respuesta, ya sería cuestión de que el sistema esté, o eh, eh, que pueda, eh, este, eh, poder eh, hacer ese ajuste que menciona el reglamento, habría que ver si, si, si estaría eh, capacitado, digámoslo así, para que haga ese ajuste. ¿no?
0: Sí, habría que ver en este caso, eh, ya en los casos específicos, en muchas ocasiones, contador, cuando solamente se tiene un pago mensual o, o como usted dice, extraordinario cada bimestre, cada trimestre, a veces el, el cliente opta por hacer el cálculo y solamente calcular, capturarlo en el sistema, porque para efectos fiscales lo que le importa a la autoridad es que se ponga el ingreso configurado correctamente como P046 y adicionalmente se complemente con el impuesto que le corresponda, lógicamente. Entonces, esa sería una solución simple, pero pues a final de cuentas funcional, ¿no? Correcto muy bien con todo, pues, Cambiamos al siguiente tema entonces si gustas, y en este claro. caso estamos hablando de plazos para que un cliente solicite un CFDI
1: es, un, es una pregunta recurrente don Robert y, eh, y, y lo, yo lo relaciono con una eh, noticia que sacó el SAT el año pasado eh, en el 2019 respecto a eh, qué plazo se tiene cuando alguien va a realizar una compra un consumo ¿Qué plazo tiene para pedir su factura? En pocas palabras. ¿no? Y hubo un debate por ahí, ¿no? a lo mejor te recuerdas tú, Roberto. Eh, por ahí el reglamento del Código de Descansa de habla de que son 24 horas para emitir el comprobante. Pero por otro lado, el SAT en un aviso que publicó en su página, eh, decía que tiene un año o dentro del mismo ejercicio para pedir la factura. Es decir... Eh, si no te dan tu factura, tú fuiste a hacer un consumo en un restaurante en el mes de enero y puedes todavía hasta el mes de diciembre ir a pedir la factura de tu consumo de enero. Y eh, bueno, ahí hubo un debate, eh, me acuerdo que lo comentamos eh, aquí en estos, eh, a través de estos medios y donde eh, yo establecía que no, no, no era posible esa parte, o sea, no tiene un fundamento legal en el SAT para establecer que tiene un año para, para este, eh, conseguir su factura. Bueno, al respecto, porque sigue la, la misma circunstancia, no. Y, eh, hay una regla miscelánea eh, donde se establece, por ejemplo, la, la regla 27147 establece que para el, el cumplimiento de, de la entrega del, del CFDI eh, eh, basta con que el solicitante proporcione su clave del registro federal de contribuyentes sin que sea necesario ningún otro dato. Eh, para que se le entregue el, el, eh, el CFDI, la regla 27147. Por otro lado, la regla 27126, en caso de que no se entregue el RFC, como quiera, el establecimiento tiene que emitir un CFDI, que es el, lo que le llamamos un ¿Global? CFDI global, a través de un RFC eh, genérico, que es el XAXX0101000, más ¿no? Pues, o ¿no? menos. Pero bueno, finalmente la pregunta, oye, pero todavía no me respondes, ¿cuánto tiempo? Bueno, finalmente la regla 27136 establece que si el CFDI no se entrega en el momento en que se realiza la operación, eh, porque no lo solicitó, puede solicitarse su expedición conforme a esta regla dentro del, mes que, eh, dentro del mes que corresponda a su operación, dentro del mes que corresponda a su operación, o sea, tenemos solamente hasta el último día de ese mes, entonces, eh, esto es el fundamento. Vuelvo a repetir la regla 27136 de la miscelánea. Es entonces, así. con esto queda explicado que no tienen, bueno, ya con la regla, esta regla no estaba en el año pasado, o la empezaron apenas ahí a manejar, porque realmente entonces ya no se tiene eh, eh, tanto eh, tiempo para poder obtener un CFDI. Tiene que ser dentro del mes que corresponda a su operación, de tal manera que. Eh, eh, si yo quiero ahorita ir a pedir una factura de un consumo que hice en el mes de octubre hace unos días todavía pues ya no estaría dentro del periodo porque se supone que la empresa que, que prestó ese servicio me vendió el bien, ya eh, hizo el CFDI global y pues ya, ya no sería posible que yo vaya a reclamar mi, mi factura, entonces por eso es importante eh, tomar nota Robert de esta regla, la repito 27136 de miscelánea que establece el plazo para poder solicitar un CFDI creo que esto nos va a sacar de muchas dudas simplemente eh, pues a la hora de, eh, no sé, en, sobre todo en los establecimientos abiertos al público en general, por poner esta regla ahí o esta eh, esta información para que sepa los consumidores o los que compran los bienes, pues tengan la manera de saber en qué tiempo tengo que pedir mi CFDI, ¿no? algunos por política dicen si no lo pides en un momento ya no te la voy a poder dar". es una política válida también es decir la, la, la empresa puede decir sabes que si no lo pides en un momento no te la puedo, puedo entregar eh, otros dicen no pues no más es que no pase el mes etcétera entonces hay una diversidad de, de políticas pero lo cierto y lo que eh, señala la miscelánea es que es dentro del mes que corresponde la operación entonces no
0: sé por ahí seguramente se han preguntado
1: algo al respecto ¿o no?
0: Sí, Conta, de hecho, bueno, aquí aproveché para ponerla aquí en pantalla, ya está ahí publicada la regla, para que lo vean por ahí los, los, los ven. Okay. Y eh, yo considero, Contador, que posiblemente, pues, básicamente la autoridad pues, está basando en las mejores prácticas, ¿no? Empresas o, o empresas que siempre grandes, Juan eh, Costco, Floriana, como que tienen esa política de que hasta el 31 de este mes o el fin de este mes puede sacar tu factura, pues simplemente ya lo están haciendo generalizado a través de reglas es válido, simplemente es problemático y es normal que lo sea, que si acaso se te ocurre hacer un, una compra en, en los últimos días del mes y no tuviste la aplicación de pedir la factura, pues puedes correr el riesgo de no tener comprobante si acaso llegara a aplicar el Es correcto.
1: Sí, entonces, yo creo que ese, ese tema es muy importante, sobre todo aquellos establecimientos abiertos al público en general, ¿verdad? que son los que nuevamente pues, algunos van a comprar algún producto o a consumir algún servicio, este pues eh, que, de, de, que, que conozcan eh, cuáles son las fechas que tenemos para solicitar esto, ¿no?
0: es correcto contador. Pues, bueno de los puntos previstos en, para esta sesión estamos eh, están completos contador. Eh, aquí están los datos en pantalla, no vos, por favor compartirnos tus datos contador. Claro que sí. Me pueden eh, eh, escribir un correo electrónico
1: al correo mx. Eh, me pueden mandar a, algún mensaje por whatsapp 844-419-2382 eh, Estoy en el facebook como Jorge Ajax y en el twitter como arroba taxment eh, Por ahí se están subiendo también en un podcast que se llama Criterio Fiscal Digital para que eh, si no tuvieran la oportunidad de escuchar esto, pues lo pueden eh, eh, escucharlo posteriormente.
0: Es correcto, obviamente, y en caso de que ocupen algún tema de soporte asesoría de relacionado con cómo configurar el sistema de nóminas, por ejemplo, al tema este de los, de los remanentes, de las de los anticipos de utilidades, obviamente nos pueden contactar eh, en mi WhatsApp personal es 844-162-3159, en Facebook me encuentran como Jesús Roberto Valdés Padilla, y al igual que Contador, los, los, este programa lo subimos a una plataforma de podcast denominada en este caso Contador 4.0. En esa plataforma, además de estos programas de criterio fiscal digital, acostumbramos también subir información relacionada con temas eh, de, de STPS, como es el caso de la NOM, y algunos temas eh, específicamente de la marca Compact. Bueno contador, no sé si tengas algún temo, algún punto adicional que quieras no, eh, que veamos eh.
1: No, pues sería, sería todo este y pues vamos a, a preparar la información eh, ya lo, lo, eh, prácticamente ya se aprobó lo que es la misión fiscal bueno, las, las reformas fiscales, solamente está pendiente de su publicación,
0: entonces seguramente vamos a estar platicando eso en los próximos programas. Es correcto contador bueno, agradezco mucho tu tiempo, agradezco aquí la gente que nos está viendo. Obviamente de repente ahí moviendo usuarios por temas de, de trabajo, de ajustes necesarios. Pero pues, bueno, lo bien. importante aquí en estas plataformas es que se quedan grabadas y que pues, ustedes pueden consultarlas cuando gusten y ya obviamente lo, el tema de los podcasts. ¿no? Perfecto, pues o sea, a la orden, Roma. Lo... Con todo un arte, descansa y por ahí nos vemos eh, la semana que entra, ¿no? Dios quiere. Cuídate mucho. Hablamos. Saludos a todos. Me gustaría invitarte a escribir una reseña sobre Totodo 4.0, esto es para que más personas puedan descubrir este podcast. También te pido me sigas en redes sociales como Jesús Roberto Valdés Padilla, en mi Instagram como Bobicom o Roberto Valdés y que pues, obviamente nos apoyes si nos des un, un me gusta. Gracias por escucharnos y nos vemos la próxima. Saludos.